0: 至高无上精华部分的第三集的内容。那么，我们这一集呢，主要是来讲两位大师啊，理查德·威克夫和巴鲁克，他们如何在这个美股的顶部区域啊，他们是如何动作的。这个对应的是本书啊，《至高无上二》的本书第一章的第第九到第十一页的内容啊，大家学习的时候可以去参考一下。在上一集啊，我们讲到了，在一九零一年的春季、啊，美国铁路的股票啊，它炙手可热。那么这里边谈到了趋势这个派别的啊，开山鼻祖利弗莫尔，呃，在操作北太平洋铁路的这个过程中，赢得了丰厚的利润。那么威科夫呢，我之前讲过，他和利弗莫尔的明显的区别啊，他比利弗莫尔更谨慎，利弗莫尔比他更大胆、更激进。嗯、呃，那么威科夫在进入市场之前，经过了长期的准备，而利弗莫尔呢，从这个十四五岁的时候就已经作为作为一个记录这个股价啊、商品波动的小童啊，对这个市场的感受更早啊，更早。那么在当年的五月份啊，一九零一年的五月份，除了北太平洋铁路之外的美股的这个铁路的龙头股开始出现明显的抛压啊的行为。就在这个时候呢，理查德·维克夫他对整个美股的大环境啊感到已经感觉感到不安了。那么他就在他的这个通讯啊，因为他是作为一名经纪人嘛，所以他会给客户提供这个资讯啊，就是研判市场的走向啊，提出投资建议的时候，他向建议客户去脱手他们持有的所有股票，保持空仓，也就是保持百分之一百的现金。那么这种情况下，有很多客户听从了他的建议啊，保留了利润。所以这一下呢，实际上给维克夫啊，啊、呃、带来了很高的知名度啊，因为他判断很准确这一次。那么维克夫重点观察的是什么呢？观察的是市场如何重复，还有就是这些龙头的股票如何见顶回落，尤其是放量的下跌。到零一年的春季，美股的另一只龙头股联合同业，它的股价超过了一百美元。那么我们在第一集讲到的开这个第二集开篇就讲到的伯纳德巴鲁克啊，华尔街的另外一位杰出的投资大佬，他开始研究联合铜业的基本面，然后呢之后他得出结论，当前联合铜业的这个股价过高，它降低了全世界啊对这个铜的使用量，所以在七月和八月，那么联合铜业开始下跌，当年的九月六日。那个美国总统麦金利遇刺，呃，结果一周以后啊，麦金利死亡。这种情况下呢，伯纳德巴鲁克开始追加自己的做空的仓位啊，对这个做空向下追加，等于向下的金字塔追加，盈利了嘛，再追加。呃，随着市场进一步下跌，巴鲁克坚定的持有自己的空仓的仓位。到当年十二月。这个股票跌到了六十美元的时候，他退出自己的这个空头头寸，那么这一一战获利了七十万美元，这是伯纳德巴洛克进入市场以来最大的一笔盈利啊。在一九零二年的大部分时间，美股的这个交易市场呢，它是在一个窄幅的波动的这个区间啊，在这个区间，那么它一直持续到了零四年的八月份啊，持续了两年的时间。零二年开始，理查德·维科夫就开始撰写跟市场有关的这个信件和通信啊，就是提醒他的客户啊，来分析研判市场。那么总体来说呢，这个阶段维科夫的判断是非常非常精准的。那么也确立了当时他是属于比较权威的啊，主流的呃研判市场的啊这种呃类似于现在分析师的啊这种地位。那么同样，在一九零二年，杰出的作手伯纳德·巴鲁克。他在美股横盘期间出脱了自己手中大部分的美股的仓位，因为他的经验就是在这个横盘期间啊，很难去赚取利润，所以他基本上没有什么这个仓位啊，基本上就空仓了。到一九零三年，那么美股经过了长期休整之后，那么。这个伯纳德呢，他决定自己去创业啊，因为他已经是一位百万富翁了。我们之前提到了啊，他上一次的这个做空联合同业就获利了七十万美元。然后我们接着接着来看就是威克夫啊，威克夫呢，他决定创业啊，自己创立，结果他建立了自己的玛丽特威克夫公司，主要是去满足一些对他长期追随的客户的需求。他继续撰写关于市场的这个。呃，评论。那么这里边呢，就是今天这一段呢，我们看到两位经验丰富的这个操盘手，他们会选择在市场糟糕的市场环境当中远离，然后呢，去规划自己的这个生活啊，去等待下一次的市场的这个变化。同时，这期间他们也会密切的关注市场的这个供给和需求的情况。我们在之前讲解这个呃，未来奥尼尔的时候，我们讲到过，为奥尼尔作为一位大师，他有一个特点。啊，它有个特点，啊，尽管也有人对它有质疑啊，就是我觉得你去研究奥奈尔的东西啊，这个会发现它对供求啊、供求关系、供求法则特别特别看重。这一点我在今年的夏季啊，从北方回到回到南方之后，呃，在解读这个长期投资的啊那个精华解读帕拉梅斯的时候，我也提到了这一点啊。帕拉梅斯在研究的过程中也特别注意供求关系。其实我觉得。你无论是基本分析还是图表分析，供求关系啊都是一个非常非常重要的因素，都是我们必须要去考察的。所以两位就是理查德·威科夫啊，既是一位市场分析人士，他自己也做交易。那么另外就是直接战斗在一线的布纳德·巴鲁克，也是华尔街的这个顶级的投资大佬，在这个期间市场的表现。呃，我们会发现，真正伟大的交易者，他们可以在市场的低迷期啊困境中保持自己的观点，同时呢，他们会密切关注市场的走势，而尽量的与市场保持一致。呃，这里边我要点评一下，就是说这个阶段比较低迷的时候，那么波纳德·巴洛克保持了空仓啊，退出观望；威克夫呢，主要把他精力集中在了去啊、呃、研究市场、发表市场的这个评论啊等等等等。这个时候，他们的仓位都是很轻的。就这两位啊，我们能看到他都是很明显的择时的这个这这种风格啊，择时就还是呃这个去比较注重市场啊，比较注重市场，而不是说我们在这一年去研究的，比如说另外一种派别就价投啊，他们主要精力去研究公司，价投跟趋势的区别，我觉得其实主要一个是更关注公司啊它的潜力有没有被高估和有没有合适的价位啊进入。足够的安全边际，而趋势强调的是市场，市场，他把这个 market 市场放在一个至高无上的地位，他强调要尊重市场，向市场屈服，就尊重趋势。至于说在这个市场里边，再来挑选强势的股票、强势的公司，所以对公司的研究是置于市场之下的，就是不要脱离它的市场表现来研究公司，这是趋势派。但是，价头派。啊，就跟他有很大的差异。他们重点考虑公司，哪怕你现在这个市场不买账啊，被低估啊，一百跌到七十，啊，跌到这六十五十没关系，他只要认为低估了，目前他还会继续买啊。如果他有资金的话，所以这两派的风格是有很大的这个差异的啊。接下来我在今天我们这个节目的这个最后啊，讲两句。这个这这这几天很有很有兴致啊，我就几年了没关注这个这个。呃，这个古旧书啊，现装书的市场啊，这两天就花一些精力去、呃、现场去呃走访了一下，我觉得很有很有意思啊。我就是刚才谈到这个威科夫的这个市场，啊，这个美股啊市场，一九零二到零四年这个低迷啊，我到去现场去体验了一下啊，这个古旧书和这两天集中精力，周末没什么事儿嘛。呃，线装书的市场，我觉得还是人气很低迷，但是呢，价位不低迷。所以我就倒过来推，我认为还是，我觉得还是没见底。我举个例子啊，举个例子，就比如说啊，这个呃，道光十七年版的这个《诗韵集成》，这周末啊，我我遇到的这个这个品相还还很还很一般吧，可能只有大概六成的品相。就这样的话，这老板都都敢喊价三千元。啊，我我再来看一个，这个就是嘉庆五年版的啊，《诗韵珠玑》，而且还是有残缺，明显残缺的啊，而且还不全，只有单本啊。他这个系列应该是两本了。上下卷，就他只有单本就这一个单本他敢叫价一千八。所以在这个市场去走访，包括看到一些这个呃道教的这个啊、呃、这个超。手抄的这个这个这个啊经卷啊佛教的这这种，就是我周末去去看了一下这个这个市场，我觉得还是，呃，给我总体的感觉就特别特别浮躁啊。这些当然这里边很多很多老板也也不懂啊，他收上来以后，他这个要不要喊高的价钱，只是取决于这个纸张是否发黄，还有他可能粗略的知道啊这个、这个、这个去看一下这个这个年代啊年代啊，你比如说清清朝的啊这个这个。这个明朝的已经比较少了嘛，啊，在民间那些明朝的基本上该该被国家这个图书馆啊，这个这个一些私私人的大藏书家收藏都已经收藏了，散落的民间明朝的已经很少了。现在你能看到的基本上就是民国或者或者清朝的，啊，民国上海广义书局啊，那这个啊洪文堂啊等等等等这些这些啊还是对还是比较多。就是我这周末这么这么去去走了一圈以后，我发现啊。就非常浮躁，这里边有很多的老板其实都已经不懂，他不懂这个行业啊，就是所以他就开口就把这个价格往天上喊。那么他的思路很简单啊，他如果遇到一个不懂的，遇到一个啊一个凯子啊，那可能就他那狂赚一把啊搂一把。所以这样的话就告诉我，我觉得这个市场还是泡沫很大很大，还远远没有到很低迷的，就是这这里头你你当然你现在在民间这么去找。就这么去去啊，去去走的话啊，你能发现精品的几率比较小，比较小啊。当然，我这周末还是有点小收获，只能说小收获啊。你说你要捡一个很大的这种啊，养老这比较难，这几率比较小。但是你还是能看出来，这市场比较浮躁。所以，就算你看到有一些精品，我觉得还是要等一等啊。所以，我觉得跟股市也是这样的，也是这样，还是要等到一个合适的价格。在那个期间，那么两位大师在零二零四年，他们仓位是非常轻的，一九零二到零四，因为美股做多的机会不明显，所以对我们来说也是这样。当没有值得你出手的时机的时候，我们应该耐心的等待啊！这一点在呃，知识星球半本的专栏，我在之前去转发的查理芒格的那个讲话啊，那个投资妙语的截图啊，很经典。老芒格说：“我们需要的不是大量的行动，而是大量的耐心。”耐心啊，我们一起等待了十年、五年、十年，才出现那次绝佳的扣动扳机的机会。我觉得无论是我们投资中国 A 股，还是美股，或者说啊，这个股就说啊，现装出的市场，我觉得都是这个原理，原理是不变的。好了，朋友们，我们今天这一集内容就到这里啊、呃，这个下一集啊，我们介绍啊、呃，这个维克夫啊，对待趋势的。转变就是第一章的后后最后的这半部分的内容啊，也就是下一集我们进入这个至高无上这个精华部分的第四集的内容。好了，那么这里也祝各位周末愉快。